0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。嗯，这个周末就是父亲节了，我们在上周先播出了一期父亲节特辑故事，《一个女孩的继父回忆录》，很多听众都给我们留言说听哭了，还有人说这让他们想起了自己的父亲。那今天我们继续为大家播出另外两个关于父亲的故事。第一位讲述者卡夫卡在小时候对父亲总有一丝的不解，但是长大后的他却在摇滚音乐中打开了父亲的世界。
1: 大家好，我是卡夫卡，今年二十四岁。我目前在广州，是在传统媒体工作。我爸爸他今年应该六十多岁了，他是一名六零后，他现在已经退休了，就自己在开一家杂货铺。我爸爸和我很像，他一直都很倔，对于自己不喜欢的事情，他可以直接勇敢的说不。就比如我爸，他现在因为在经营一家杂货铺，就是有时候会遇到一些胡搅蛮缠的客人吧。有一次，我爸是在店里有一个客人，他当时想买一个花瓶，然后他刚开始就对我爸那个花瓶指指点点，说了很多缺点，就是想砍价嘛。然后我爸脸色就马上变下来了，就用很凶的表情看着他。那个客人就说。那这个价可以卖给我吗？然后我爸就说：“我这个价出再低，我也不会卖给你。”客人就说：“你这人怎么这样？”然后我爸还直接就把他给赶出去了。所以我当时就觉得好可怕，<笑>我吓得一句话也不敢说。<笑>其实我和我爸一直到高中之前都是一种很奇怪的相处模式，他不怎么关心我的学习，或者是。情绪啊之类的，他对我是那种放养式的教育。有一次我上小学的时候，我忘记带数学课本，我就用老师的电话给我妈妈打电话。我妈当时在上班，没有空，他就给我爸打电话。然后我爸他就想都没想，就先把我的书拿到了我的小学，但是他不知道我在几年级，然后他就给我妈打电话，他说我在哪个班来着？我妈当时也很无语。因为我和我爸其实很少正面去沟通交流的那种状态。我一直觉得我爸爸他是一个很复杂的人，不懂他到底想的是什么。他也很少跟我们去讲他的一些内心话之类的。以前在老家的时候，二楼那里有一个很小的房子，然后经常上着锁，对我来说是一个很着迷的房间，就像是一个。哆啦 A 梦的那个口袋一样，我说那个房间你都是什么东西？为什么总是上锁？然后我爸呢，他也是轻描淡写的说一句：“那是我的青春。”现在因为有家庭了，所以这些东西他需要做一些舍弃。那个钥匙有时候会在我爷爷身上，就是我爸不在的时候，我就会骗我爷爷把那个房间给打开。开那个门的时候，你好像就是进入到了我爸的一个青春里面，就是发现哇，原来他年轻的时候是这样，他年轻的时候还喜欢这些东西，和他现在就是完全不一样的人。我第一次进去的时候，那个房间就很多灰尘，因为没有人打扫，也没有人进去，里面的东西都是大大小小的，全都装满了。然后一个很长的桌子，里面有那种收音机。造型都很奇特，还有很多子弹壳，因为我爸他年轻的时候是在消防队嘛，就包括一些模型啊之类的，就很多乱七八糟的东西，我现在已经记不清了。但是去的次数越多，你会越好奇，你会很想把这个屋子里面所有的东西全都翻个遍，想看看这些东西到底是什么。然后我翻着翻着就发现了那个房间挂在最后面的那把吉他，它就是一个传统的那种古典吉他，就是不插电的，也是那种原木色的吧。就是阳光透进来的时候打在那把吉他上面，然后前面有很多那个灰尘飘着，那些颗粒很明显。就每次进去的时候会看一眼，然后就离开。但是你看多了，你就会想去摸一下，然后到后面你就每次偷偷溜进去的时候拨两下那个吉他的琴弦，你就会很满足，因为它的音色真的很好，就是它已经放了那么久了，你再拨动一下，它的音色还是那么好听。就是我当时有问他，我说你可不可以用你那个吉他给我弹一下？然后我爸他永远都是说他现在已经不会弹了，那都是他年轻的时候玩的东西了，他早就忘得一干二净了，就把我敷衍过去。<笑>我是觉得他其实像很多父亲一样，会做一些自我牺牲的东西在里面。他们可能会固定的觉得，如果我当了一个丈夫，或者说我当了一个父亲，那我就要成熟，我就要稳重，去舍弃掉我年轻的一些。年轻气盛和我年轻的时候我喜欢的那些东西，这样的话才能代表我更成熟一些。我觉得他就是这样想的吧。其实我和我爸一直都是那种很少去谈心的父女吧。以前一直觉得我和我爸的关系可能就会一直停留在这样的一个状态，就是他的心对我来说很遥远。有一次是因为我姐她高考，我当年是高一，我爸他作为一个平时都不怎么跟我们聊天接触的人。他突然那天回家的很早，然后就问我家里有没有西瓜了。我当时就说没有了，吃完了。然后我爸就说他出去买一个，问我要不要一起去。我当时就很惊讶，因为他从来不会跟我说要不要一起跟爸爸去哪里哪里。然后我当时说好，但是呢，就是其实我们家距离那个卖西瓜的摊很远，需要一段距离。他自己当时也没有开车，他就想骑着我的自行车，然后。我就坐在他自行车后面，他就带我去买西瓜，他就问我，他说：“你最近学习上面怎么样？”我当时就很惊讶，因为他从来没有问过我这些事情。我就说：“还好啊，就一切正常。”就跟我浅浅的交流了几句话。然后你觉得你姐姐压力大不大？这样子，其实他也是一个很矛盾的人，他是很想关心我和我姐，但是他可能不知道怎么去正向的跟我们。沟通吧。后来我已经忘了那个西瓜甜不甜了，反正我就记得那个夏天对我来说记忆很深刻。可能也是从那个时候，我觉得我爸也是决定放下他的一层盔甲，然后试着去柔软的跟我和我姐去接触，做一个相对来说比较柔软的父亲吧。就是在那次买西瓜以后，我就觉得我和他的关系就产生了一种很微妙的变化。他也会用他自己的方式去拉近距离。高中的时候，因为我是走读生嘛，所以我会骑着自行车去上下学。自行车它有时候会脏，然后有一次呢，我很懒就不想去洗了。刚好我的闺蜜她就跟我说，她把她的自行车推到那种洗车厂里面，就给了两块钱。用那个大水管冲一冲，就变得很干净了。我也就很开心的跑去那个洗车场，师傅人很好，就特别爽快的说：“给你冲一下的事情，就不要给我钱了。”我当时就很开心的回家给我妈炫耀，然后我妈就觉得这件事情很严重，她就说：“你自己能动手的事情，为什么要去要求别人给你去做？”她就给我爸打了电话，让我爸教育我。然后我爸他晚上回家的时候。就走到我的卧室，他就问我，他说：“我听说你去洗车场洗你的自行车了。我说是啊”我说：“是啊。”我说：“大水管一冲，它就冲干净了，我就觉得很方便。”然后我爸就说：“那你下次要洗车的时候，你就跟爸爸讲，爸爸有认识一个洗车场的师傅，但是他每天都是给那些宝马、奔驰啊豪车去洗的。”你哪天要是想洗的话，我就给那个朋友打个电话，我就说我女儿的宝马也要过来洗一下。然后我当时就很无语。然后他后面每天晚上下班回家都会过来问我，他说：“你今天怎么没有去洗车？楼下停的自行车都脏了。”我那个朋友都打电话过来催我了，说：“你怎么还没有把车提到洗车场？”<笑>我当时真的被他给说烦了，我说你不要再说了，我不会再去洗车场洗车了，真的。然后我爸说啊，那就好。我现在想起来都觉得很好笑。我上高中的时候，当时很想学吉他，我就买了一把吉他吧，还报了班去学。然后每天晚上就在那里苦练，练到我手指头起泡了，然后就在那里很生气。我爸他有一次就看着我笑，就说：“没有天赋的东西，你学再多也是没有用的，你学完就忘了。”尤其是吉他，我当时就赌气的跟他讲：“我说，那你给我弹一段。”然后他就把吉他拿过来以后，他就真的很顺畅的把那个送别弹了下来。我猜他应该把那些谱记得很清楚吧。我觉得他弹的挺好的，反正比我弹的好。<笑>我当时就想，他年轻的时候确实做了很多自己想做的事情。他弹完以后，他就说他现在手上因为干活起了很多老茧，他说都弹不了吉他了。他就在那感慨说，吉他还是要年轻人去弹，老年人已经弹不动了。然后我爸他就聊起他那个吉他的故事，他说他在消防队的时候，那把吉他是他攒了半年的工资买的，当时的红棉吉他很有名。他说后面有一个吉他收藏家还专门找上门，说想高价购买他那把吉他，因为那把吉他已经绝版了。但是我爸他就跟那个收藏家说：“你给我开一亿，我也不卖。”然后他说，他上高中的时候也很喜欢弹吉他，弹那个张强的《走进咖啡屋》，说迷倒了一大片女生。<笑>我也不知道是他在吹牛还是在干嘛，反正我就觉得挺好玩的。他年轻的时候应该也是一个很爱玩的那种男生吧。其实我也很喜欢我爸，他去跟我主动聊这些东西，觉得和他聊这些东西的时候，我们两个距离会更近一步。我上大学以后，因为在广州，就会接触到很多更大、更宽广的一些事物吧。上大学的时候就比较喜欢听很多摇滚乐，然后也经常会去线下看演出，就发现摇滚乐它的魅力就在于玩音乐的那些刚开始那些摇滚乐，比如说，嗯，崔健呀、啊，嗯，这些人。就有一次回家的时候。就我当时在洗手间随机播放了那个罗大佑的恋曲
0: 1990，
1: 我就在做自己的事情，然后我爸他就自己在客厅偷偷的开始哼。我就听到他在哼这首歌，过了一会儿，我爸他突然就跟我悄咪咪的就说：“你声音放大点呗，爸爸也想一起听。<笑>”我就把那个歌曲放到了最大，然后我爸就在客厅忘我的在那里唱。我当时就觉得我爸好可爱，就是他虽然是一个有家庭的，他已经把他的女儿都抚养成人了，但是他对于他。青春的时候喜欢的那些东西，就还是没有忘。我就又通过这首歌，好像走进了我爸的年轻时候，他是一个什么样的人？他就是拿着一个收音机，然后大街小巷的去开心的做自己的事情，就像我现在开心的做自己的事情一样
0: 。我是明日太阳西下，鸟一。时。爬上就是你为人生难的再,再继续，
1: 到后面有一次去音乐节的时候，刚好那个音乐节他的压轴是崔健，他在唱那首崔健的一无所有，我就忽然想把这一段录下来发给我爸看。我妈妈过了一会儿就给我发消息说：“你爸现在在客厅唱崔健，然后还给我录视频。我爸一边看我手机发给他的一边在那里唱崔健的一无所有。然后我爸还说这才是音乐。而且有一次暑假的时候回家，我爸说他想开车带着我们去森林公园去玩。当时我爸在车上，他就说让我放点音乐听。”其实我是想试探性的看一下他喜欢的是哪些音乐，我就放了很多。我刚开始放那个许巍的时候，我爸就说：“你们这个年纪也听许巍吗？”我说：“对，我们现在还是有很多年轻人喜欢许巍吧。”妈妈就说：“许巍是他那个年龄的人听的。”他就在那里调侃我爸，他说：“你这个年纪听许巍都已经有点老了。”他说：“许巍都是人家八零后听的。”然后我后面就故意放了张强的很多歌。我爸就一边开着车一边跟我说：“张强的声音真好听，再也没有一个女歌手的声音有比张强那么甜。”而且到后面我放一个摇滚歌手的时候，我妈就说：“这是什么音乐，难听死，你快换一个。”然后我爸就说：“这多好听呀、啊！”他就把那个车载音响放到最大。然后就说，我就喜欢听这种音乐，<笑>所以我当时觉得，就在那一瞬间，我觉得他好像在此刻不像是我的父亲而像是一个我的志同道合的朋友吧。在此之前一直没有什么共同话题聊，到后面有了音乐以后，你可以拿音乐做一个切口。由此去聊更多其他的事情。我还记得有一次，我爸主动跟我聊音乐，是我在大学的时候，他在老家打扫卫生，他突然就给我发来了很多黑胶唱片。我就跟我爸说：“你为什么会有这么高级的东西？”<笑>然后我爸他就发了一个呲牙的表情，他说：“你不知道的事情还多着呢，等你寒假回家给你看个好东西。”就我当时回家以后，我爸他就给我看，他当时买了一个很高级的那种音响，然后那个音响它最上面是可以放黑胶的，中间它又可以放磁带，而且它有很多黑胶唱片，到现在还能听。他跟我说，他买的那些黑胶唱片都是很贵的，就有什么莫斯科郊外的夜晚啊，然后有很多邓丽君的黑胶唱片，还有很多钢琴曲啊这些，而且他自己也有很多磁带，那些磁带就是什么迪斯科舞啊这些，就可以根据这些散落的东西一点一点拼凑出他年轻的时候的那些事情。我是希望他虽然是一个父亲，但是我也希望他能做他自己喜欢做的事情，而且他现在也努力在往这方面发展。我觉得现在有很多的长辈，他是觉得只有自己辛辛苦苦，孩子才能过上自己想要的生活。我不希望他是这样想的，就是在我眼里的话，他们过得快乐，我就已经很满足了。就是这个快乐，其实是。双向的，就如果他还是很喜欢音乐的话，那就不要因为生活或者因为你承担了家庭，你就要去放弃这些东西。我觉得完全没有必要。就双方用一种更开心、更舒服的方式去相处，我觉得应该会更好一些。
0: 第二位讲述者，吹拂印第安的猴子说起自己的父亲时，总是带着隐隐的愧疚。他曾经因为自己的年少不懂事，不小心给父亲带来了伤害
2: 。我是吹拂印第安的猴子，我今年三十九岁，现在在上海在做管理工作。我爸今年六十四岁，九十年代初的时候。经营过一家加工厂，现在呢，他是已经退休在家了。我觉得我爸他是一个非常热爱生活的人，他喜欢运动，还很喜欢写字，对新鲜的事情接受程度特别强。有一段时间，小朋友们特别流行那个溜冰，我爸看到有这个东西，他就赶紧给我和我弟买了。但是买来之后，因为那个鞋子大小可以调整。他自己先穿上去溜溜了一圈虽然摔倒，但他还是哈哈大笑。他很喜欢这种新鲜的运动呀，或者是事物。我很小的时候，因为我爸他当时去另外一个城市去做业务，所以一直都是我妈妈带着我和我弟弟三个人生活。我爸就是可能一个月回来一次。有一次，我爸带我一个人去他所在的地方待了一段时间。早上起床之后，他带我去晨跑。当时那个城市有一个地标性的建筑，就是喷水的鲸鱼。然后我爸常常告诉我说：“你跑到那个鲸鱼那里，我就给你买一包鱼干。”然后我就跑跑跑。跑到那里，我爸就会给我买一包鱼干。那时候我觉得鱼干真的是世界上最好吃的食物。哪怕现在，就是我去到任何一个海边的城市，我都会去买鱼干。之前有这样和我爸相处的经历，所以我就认为他会爱护我。然后我妈妈一个人要带我和弟弟，非常非常辛苦，所以他有的时候脾气就有点不是特别好。记得有一次被我妈妈训了，然后我就自己一个人默默地爬到桌子上，桌子上面放了一块玻璃，玻璃下面压着家里面很多人的照片，有我爸爸的照片，然后用手摸着爸爸的照片就一直流眼泪，觉得说我妈现在打我，我爸要是回来的话，他一定会保护我的。在我八岁之后，我爸就回来了。我爸回来了嘛，我挺想让他参加我家长会的。而且那次我的成绩考得很好，就有点想让他骄傲一下的那个感觉，就特意请他去的。那天跟家长一起开完家长会就回家了。第二天上课的时候。我们班男生有的调皮的男生就说我爸是个胖子，然后就笑我。当时我觉得很难堪，我那时候还没有保护家人的这种概念，然后我就嫌弃我爸胖，整个一天都是很生气，气鼓鼓的回家，然后气鼓鼓的把书包放下，就是横冲直撞的冲到我爸面前。当时他正在吃饭，跟他讲。你以后不要参加我的家长会了，我同学都笑我了，嫌你胖。那时候我还小，就是还不会察言观色，没有注意到他的表情。后面每次开家长会，一直都是我妈去的。就直到高中的时候，当时已经上高三了，所以想请我爸过去，跟老师了解一下我的情况，以及后面的那个报考志愿的情况。我觉得他在我的这种重要时刻，可能会帮我做出一些很重要的抉择。我说：“爸，明天我要开家长会，你能去帮我参加一下吗？”我爸当时笑着说：“你不嫌我胖了？”就才把他这么多年的一个郁结说出来了。我其实听到这句话，我真的都心都有点碎了。我没有想到，我小学时候嫌弃我爸的话，到高中了，我爸还记得。后来我也没有跟他很认真的道歉，但是我知道我伤害他了，导致现在过了二十年，我都没有忘记对他的伤害。我说我不会嫌弃你呀、啊，你这么帅。说完这句话之后，我爸就高高兴兴的去参加我的家长会了。然后家长会那天，他去的时候，我还特意打量了他一下，到现在为止，我都还记得我爸二十年前参加我家长会穿的那件羽绒服。我就觉得当时特别帅，就很骄傲，很与有荣焉的感觉。后来我大二的时候，我弟弟当时也考上大学了，在黑龙江省的牡丹江市，特别特别远。然后我和我爸一起去送我弟。我们当时考虑到经济的问题，买的是绿皮的火车，都买的是硬座。先坐了一夜，到北京之后，第二天的下午又坐了一天一夜的火车，才到了我弟弟学校所在的城市。等到我们踏上返程的路的时候，我爸那个腿已经浮肿了。当我们到北京转车的时候，我爸跟我商量说，我们买一张卧铺，一张硬座。这样呢，既可以省钱，又可以轮流休息。当时从北京出发的时候是当天下午四点钟嘛，我爸说让我先去休息，到晚上九点左右再换，我就先到卧铺车厢去休息了。可能就是太累了，等到我一觉醒来，整个车灯都熄了，时间已经是晚上十点钟了。我赶紧爬起来想去跟我爸换嘛，却被那个工作人员给拦住。说九点钟以后，卧铺车厢和硬座车厢禁止人员来往。那时候，手机还不是很普及，没有办法跟我爸联系，就傻眼了，就一个人坐在车厢那个一侧的那个凳子上发呆。当时心理活动特别多，因为就是我们在去的时候，我爸他就是坐的时候他会打呼噜，打呼噜的时候别人都会就很嫌弃的眼光看他。人家说，这个胖子从上车睡到现在，因为那时候我已经是个十八岁的少女了，然后自尊心也很强，虚荣心也很强，就觉得很不好意思，很难为情。还有就是在火车上，我们吃泡面的时候，吃完之后，因为当时没有带水杯，我爸吃完泡面之后，他想喝水又没有容器，他可能也走不太动。所以他拿吃过的泡面那个杯子让我再去帮他打水，我当时就是非常不情愿，觉得说旁边的人都看着我们，好丢脸。但是我当时也意识到我爸身体不舒服，所以我就是很迟疑的，就拿着泡面那个杯子，也不敢看周围，很不好意思的就去帮他打了水，打完之后放到他那里，我马上就扭头。不看他喝水这些动作，种种的事情，就觉得有点丢脸。现在想来，觉得真的是挺不懂事的。当时被拦到过不去了，我当时就在想：天呐，我爸怎么办呢？挤在那个硬座车厢里，他的腿都肿了。他该多不舒服呀！我一想就是很心疼我爸，就之前的嫌弃全部都化成心疼了，恨不得自己分分钟就能飞过去到他身边把他换过来，让他躺到卧铺上休息。不管我爸怎么样，胖，然后被别人嘲笑，然后做一些我认为伤我自尊的事情，但是我真的很爱他，就眼泪噼里啪啦的，就是一直在那掉眼泪。可能抽泣，然后那个肩膀在那抖动。旁边的乘务员看到我了，他就问我怎么了，我就哭着把这个情况讲给他，他就安慰我说：“你别着急，你很孝顺，你爸肯定会没事的。你赶紧上床休息吧。”然后我躺到卧铺上，就稀里糊涂的就一边哭一边就睡着了。然后我再次醒来是被人摇醒的，睁开眼睛一看，那个乘务员和我爸都站在我的铺位前，大概已经凌晨了。我赶紧爬起来，我爸就说到了一个大站，中间停二十分钟，他就抓紧时间从下面走到我这个车厢这边。检票员正好就是听我哭诉的那位乘务员，他就让我爸上来了。所以我真的很开心，又特别感动，一直在感谢那位乘务员，这才跟我爸换了车票，我就匆匆忙忙的下了车，往那个硬座车厢那边赶了，黑乎乎的，只有我一个人在那个奔跑，觉得跑的好开心，好欢快啊，好像是往幸福的路上在奔跑一样那种，觉得呃，我爸终于可以休息了。我记得我上大学毕业前还有一个月的时候，就是我爸他们一直都很保护我，认为我是个乖乖女，所以他在我毕业之后，我的工作呀、生活，啊，他几乎是已经安排好，就让我回老家，在他们的身边找一份很安逸的工作。但是我却有自己的打算，而且我知道我爸不会同意的，所以我就先斩后奏，跟我爸耍了一个小心机。我说爸，我想回家一趟。我说我们马上要放假了，但是我有这么多东西，我肯定拿不回去的。然后没两天，我爸就开车过来，把我的东西全部拿走了。他走了之后，然后我就轻装上阵，好逃跑。半个月之后，我们就毕业典礼了嘛，拿到毕业证，我就拎着我仅有的行李，跟我的同学去了另外一个省会城市。当时我只沉浸在自己。冒险的这个精神里面，而忽略了父母对我的担心。我也没有手机，我不知道他们失去我消息的那几天是怎么过的。我爸一直联系不到我，他就非常非常着急，然后他就跟我的所有的同学联系，打了无数个电话，后来才问到我在哪里。接到电话之后，当时他非常焦急，我就第一时间跟他撒娇，我说：“爸，你知道我在哪儿吗？”我说：“我想去外面看看，我不想回家，你让我再玩几年。”然后我爸就开始问我了：“你现在住在哪里？有没有钱？钱够不够？后面有什么样的一个打算？”那时候我感觉到他好像情绪已经平静下来了，我跟他讲了，我说：“你放心。”我会好好工作，好好照顾我自己的。然后我觉得他还是对我妥协了，同意了我自己的计划，就是我要到哪个城市去。从那以后，就是在那个省会城市半年之后，我又到了另外一个城市，也是一个月之后才通知父母。然后在那个城市又做了一年之后，我来了上海，一个月之后才给我爸打电话，我说：“爸，你知道我在哪里吗？”爸说：“你又去哪里了？”就他的语气，就不是说很生气、很暴怒，他是是非常惊喜而骄傲的。我就会跟他讲我怎么过去的，然后我经历了什么。就是当我跟他讲这些东西的时候，他听的时候他是很感兴趣的。可能我这种冒险的精神是让他觉得我在替他走他没有走过的路，感受他没有感受过的人生。所以他是带着很欣赏的那种感情，在看我的生活。其实前面几年不只是他，包括我自己也是认为，只是在外面待几年，我总归会回到父母的身边。直到就是在上海，可能被社会的一个摔打吧，我慢慢的意识到我已经没有退路了，我就慢慢留在这里了。从那以后就再也没有提回去的这个事情。他就特别想让我回去，但是后来我找了我现在老公嘛，我爸后面慢慢慢慢的就接受这个事实了，就直到现在我不是回不去嘛，然后我妈也会说，哎，谁让你嫁的那么远呢？我爸在旁边就会长叹一口气，他这一口气让我觉得其实他对于我没有回家这件事情还是心不甘情不愿的，还是意难平。现在呢，我长大了，但是我爸却老了。结婚这十几年来，回家的频率其实是少之又少，就是一年可能最多只有一次的频率。等到后面有了宝宝之后，因为宝宝太小嘛，可能两年回去一次。那现在再加上疫情，呃，我上次回去还是一年半之前了。经常给他打电话的时候，他会叹口气说：“哎，我现在是心有余而力不足。”所以我，我现在特别想对我爸说，可能随着岁月的流逝，你认为自己老了，觉得自己对生命就常常有心有余而力不足。但我觉得人生本来就是一场过程，你经历了那么多的大风大浪，就是你已经很棒了。把我们姐弟也培养的那么好，无需你再自责、再内疚。哪怕在这静静的坐着，偶尔想到我爸，我也觉得很心痛。人到中年之后，可能我的注意力都在工作上面，在自己的家庭里面，在自己的孩子上面，对自己的父母又因,因为距离的原因嘛，对他们就是疏忽了很多很多事情，他可能已经。觉得我就应该不在他的生活当中，我只是电话里面的女儿，一年见一次的女儿。但是我却觉得不是的，哪怕你不在我身边，但是你一定要在，你只要好好的在那里，就是我们生活里面的定海神针
0: 。你有什么话想对父亲说吗？欢迎在我们的评论区留言，不要羞于表达对父亲的爱，趁着这个日子，让他听到你的心声。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。加入我们的听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是“听他说 F M” 的拼音缩写 t t s f m 后面加数字2020制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。